Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Lisen Bratt Fredriksson. Hon är hästentreprenör som också varit en av de främsta ryttarna i Sverige. De bland annat tävlat i OS i Sydney. Lisen berättar om sin uppväxt i en bohemisk familj där hon vid 14 års ålder valde att hoppa av skolan för att gå sin egna väg. Hästarna som tidigare bara varit en hobby kommer att bli en livsstil och när hon var 19 år gammal så träffade hon Peder. Vi pratar om den här resan och hur det tillsammans har byggt en Helt unik livsstil. Vi får höra om hur det fungerar när man köper och säljer hästar. Varför hon köpte ett hästembryo för flera hundratusen kronor. Och vad som krävs i din ledarroll när du arbetar med hästar. Nu kör vi igång ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisen Bratt Fredriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden. With Alexander Poleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Lisen Dapp, Fredriksson. Tack så mycket. Du, du sa ju precis innan här, vi måste bra med dig också. Jag vill bara starta igång någonting. Du, du, du har ju sagt att du är... Du, du, är riktigt, du är riktigt vidrig att intervjua. Ja, ja absolut. Hopplös. Du är riktigt jobbig, du är hopplös. Du, du, är, du är liksom den här, den här personen som, som folk stör sig på. Eller? Ja, nej, men jag tror framförallt de stackarna som får, får intervjua. För att eh, jag pratar innan jag tänker klart och pratar lite osammanhängande. Och... Är inte det en dröm? Du nej, pratar innan det. du tänker Let's och sen råkar du säga något som du inte skulle ha sagt. Nej, nej. Det händer hela tiden. Så det är spännande. <laughs> men BPD, blir han lite tokig på dig då ibland? Nej, bara, men jag kan ah! se att han kan bli lite så här... Om vi sitter tillsammans kan jag se att han liksom blir lite så här nervös över vad, vad kommer nu. Och han är ju så väldigt så här... Han tänker, han tänker ju och sen så har han liksom levererat ett så här perfekt svar. Så att vi är väldigt olika. Ja, men jag har intervjuat honom också. Ja. Det var ju fantastiskt. Men, men, jag, men ni är ju verkligen två alltså helt olika ja. personer. Mm. Om man bara kollar på så här äh, jättesnabbt bara. Mm, det är som du ställer. Han känns väldigt... Han känns liksom tryggare än en stabil ja. ähm, staty. Exakt. Jo, men det är Väldigt ja. så här. Sen är ju han väldigt så här... Äh, vad ska jag säga? Han är ju en, en konstnärstyp, en... En bohem på, på mycket sätt. Så att han är ju inte så... Eh, ska jag säga... När vi träffades och vi skulle resa upp första gången... Då hade han packat alla saker i en typ säck. Som med, med, här, blandat med hästgrejer och så. Alltså han, han är väldigt bohem på ett sätt. Där är jag ju mycket mer... Fast jag är inte så strukturerad heller i och för sig. Men jag är mer strukturerad än han är. Men då alltså att det var typ en svart sopsäck eller? Ja det var faktiskt här, på, här nedanför var vi sitter nu på hovstallet för han jobbade där och jag, vi skulle åka tillsammans på en tävling och då hade han lagt allting i allting tillsammans med hästmaten och typ sin utrustning i en svart sopsäck. <laughs> det tyckte han var bra. Han körde omkring, jag kommer, han körde omkring i en så här rostig Volvo och han, ja det är som han är. Hur fångade han ditt hjärta då? Jo men antagligen på grund av det. För att jag, alltså jag gick nog igång på att han hade en sån, liksom, att han var så självklar att han inte är en sån person som vill, eller så här, han gillar ju, han gillar design och han gillar snygga saker. Men, jag skulle, men han går inte loss på att ha körnkring i en superlyxig bil även fast han kan göra det. Han skulle kunna bo i ett tält i skogen och vara liksom nöjd med det. Och ändå så, så att det är nog det jag gick igång på att han är, han är så här självklar. Och sen var jag lite ganska svårfångad. Det kommer man ju också igång på. Men försökte du att fånga honom länge eller? Nej men jag tror att han var inte så här, han är ganska, jag tror känner man inte honom så tycker man kanske att han är lite arrogant och lite sin egen värld och sådär. Och jag var, alltså man, jag, jag tyckte det var jobbigt med killar som var för på liksom, eller var för... Blir så här för mycket hundvalp. Det har jag svårt för. Kommer med blommor och sånt. Det, det tyckte jag var jobbigt då. Var det många som kommer med blommor då? Nej, nej men absolut inte. Det låter nej, men så här, jag vet inte, jag gillar inte att bli uppvaktad. Kanske det. Nej, jag förstår. Nej. Men är det så i ridbranschen? Ridbranschen, det är ju en hel bransch. Det är en hel, 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 hel allians. Ja, det är en, det är en livsstil. Men är alla typ ihop med alla där? Är det så att äh... är man en riktig ridperson då är det så att nej men det det är liksom jag tror att det är, ja jag förstår vad du menar men jag tror att det är i och med att de som håller på med ridsport så mycket som vi gör men då lever man, det är ju en livsstil och jag tror att det kan vara ganska, även fast det är många som gör det men 
det är nog mycket svårare att leva med någon som kanske har ett helt annat yrke. Att man liksom, för det tar väldigt mycket tid. Man ska nog i alla fall ha ungefär samma... Att det, den grejen man gör tar ungefär lika mycket tid och sådär. Och sen man är ute och reser mycket som sagt, det är kanske skillnad. Mång, en del sporter så har du bara ett redskap. Du kommer hem och, och ställer in i garderoben. I ridsport så är det liksom en pågående grej hela tiden. Och hur ser dina dagar ut nu? Eh, ja, hur ser de ut? De är ganska varierande eh, är de. Jag har... Jag rider ju inte aktivt längre. Jag har satt av saden för 5-6 år sedan. Eh, så nu så har jag ju lite olika uppdrag. driver lite olika bolag och sådär. Så att det är allt ifrån starta morgonen med barnen. Eh, kolla mejlen. Ha lite teamsmöten. Något fysiskt möte. Om det går i de här tiderna. Eh, sådär. Så det är mycket organisation. Nu är det någon rutin du har varje morgon? Måste du alltid dricka ditt svarta kaffe eller käka in... Eh... Din macka med prick i korv Aha, eller? Ja, så. Eh, har jag någon rutin på morgonen? Nej, de ser väldigt olika ut. Jag, har, jag är ingen sån speciellt rutinmänniska. Borsta Nej. tänderna då. Borsta tänderna. <laughs> ja. tänderna. Det är väl det nummer ett. Ja. Mm. Och, och sen då? Sen tar han om barnen och sen är det ofta lite möten och sånt. Det har ingenting med hästar. Alltså, du är inte jo, jag går Nej, men det är ju så. Vår verksamhet har ju blivit eh, nu ganska stor. Så att alla de grejer som jag har gjort fysiskt varit ute som när vi började vårt företag för över 20 år sedan. Då, då var det ju bara jag och Peder i princip. Och sen så har du och kanske någon elev och sådär. Idag har vi ju tolv anställda och det är någon person på alla de platser som vi har varit på. Så att det handlar mer om att jag går ut och stämmer av dagen med de som jobbar. Och har, vi har Whatsapp-grupper och stämmer av sådär. Så att um, det ser annorlunda ut nu idag. Hur många hästar har ni nu då? Uh, vi har ungefär hemma på gården så har vi ungefär 35 hästar. Och vi kanske har 50-tal hästar i bolaget. Uh, sen är det... Vi äger inte alla hästarna själva utan en del ägs av andra. En del hästar ägs av konsortium. En del ägs av där vi äger hälften med någon kompis. Så att det ser väldigt olika ut faktiskt. Olika konstellationer. Det är ganska kul. För att en del går in för att de vill tjäna pengar. Jag vill köpa en häst och liksom se om jag kan tjäna några kronor. En del går in med att de vill vara med i sport. Den, de vill kunna följa med den här hästen och resa på den här liksom, hästresan. Eh, och en del vill bara stötta sporten. En del vill vara en passiv ägare. Någon har kanske fött upp en häst om man vill vara med. Så att det, det ser väldigt olika ut. Helt enkelt. Och det är kul för varje häst är eh, sin egen. Det är liksom inte, de har sin egen personlighet, sin egen talang, sin egen kvalitet- och sen har man ett upplägg med den, med de här olika personerna som, som äger eller som rider eller så. Jag måste bara fråga, jag tycker det är så intressant där med, det, det är så, start på ett sätt tycker jag att man kan handla med hästar. Mm. Att alltså man kan se så att, nej men där har, vi ett, där har vi ett föl och den där hästen tror vi på och sen så säljs den iväg ett gäng år senare för hundra millar. Ja. Och sen bara så här, hur hittar man den där? Ja. Om jag skulle gå ut så skulle inte jag ju se en skillnad på typ någonting förutom färgerna. Så att... Ja men det skulle nog ganska alltså, skulle, Jag tror att du skulle kunna se Jag tror att de flesta skulle kunna se 
sen har just de här absoluta toppkvaliteterna, de kanske inte en, ett ovant öga kan se. Men, och ett föl kan inte heller jag se. Jag, för ett föl, då går jag helt på, då tittar jag på härstamningen. Alltså var, vilken är pappan, vilken är mamman. Och då tittar man, då tittar jag på mamman, mammans... Så tittar jag på mormors mor, går jag tillbaka. Och så tittar jag vad den mamman har lämnat för hästar. Och ser, och nu finns det ju allting på dator, på data, liksom resultat. Och då ser jag, okej, okay, den mormors mor har lämnat fyra hästar. Tre stycken blev normala, okej, okay, en blev bra. Så där. Då kan jag liksom söka i, som, det är som ett nät. Ja, släktforskning. Ja, släktforskning, precis. Och sen går jag till mormor och så tittar jag ungefär där. Och, ser då. och då kan man ju se om det finns ett mönster att den här storstammen då, möden i linjen som vi kallar det, det är alltid kvinnorna som är det viktiga här. Ja. De lämnar liksom bra hästar eller de lämnar en mera kanske dressyrhäst eller en hopphäst eller så. Nu är det väldigt specialiserat så nu är det sedan några generationer tillbaka hoppning eller dressyr. Ja, så, så man har sån hästmormor eller en, eller en hopp, ja, exakt, hoppmormor exakt. eller dressyrmormor. Ja, förhoppningsvis har det kommit så långt. Och, sen så, och då kan jag ta beslutet typ, som nu till exempel, jag har precis köpt två embryon nu. Alltså det är hästar som föds i, i typ maj, april nere i Belgien så har jag köpt dem för att de har de här jättestarka mödena där liksom mormors mor har Supermormor, lämnat. Supermormor liksom. Exakt, som har lämnat Supermormor. Exakt, de har lämnat då så kan man säga så här, de har lämnat liksom kanske fyra Grand Prix hästar och mamman har lämnat Tre Grand Prix-hästar och mamma själv har tävlat. Då är ju, vill man ju åt den där embryot. Att det, att det är. För att de, går, de, går inte, de är de som har det här mödenet. De går nästan inte att få tag i. Så då har det gått ja. så långt att jag till och med köper en, ett ofödd. Vad stört. Så man köper liksom en lott som man inte ens fått kolla på. För Nej, att man tror jag att sannolikheten är... Jag försäkrar den. Och sen så hoppas jag ju då att det ska bli ett storföl. Så att jag kan själv liksom fortsätta med det här. Men vad händer om det föds att... med så här tre ben då? Jo, men då... Jag har försäkrat den. Jag försäkrar den. Trygg hans ja. häst, köp, ja, försäkring. Ja, nej, men någon annan ja. försäkring. Ja, men, men jag förstår. Eh, och sen så då... Så att, men vad kostar, nej, men, vad, vad kostar mycket frågor? Vad, ja, vad kostar nej, en sån alltså, Vad kostar den, ett embryo? Den, vad, vad kostar en häst som inte finns? Man ja, hoppas men en häst. embryo, den här betalade runt 200, de, alltså 200 000 för ett embryo. 200 000? Ja. Oj, oj, oj. Men det är också, eh, ja, sen alltså, man får ju sätta, det är ju mycket. Men det var ju speciellt för att det här, det är det här mödenet liksom. Men sen ett föl kan ju ligga runt mellan 50 och 150 000 som har en normal eh, stam. Och sen kan de komma, kosta upp till flera miljoner ett föl. Men föl, går, det går inte, så att jag brukar säga så här att från, från föl upp till, till två år, eller ett år, då kan du bara gå på stammen och lite grann hur de ser ut. För att du, 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 man, lös, man hoppar dem inte och så. Sen när de blir typ två, två och ett halvt, tre. Då, börjar, då kan man löshoppa dem. Och det betyder att man hoppar dem utan ryttare. Kommer de galopperande så sätter man upp ett hinder. Och då ser man om de har talang. Och då kan man se liksom att de är kvickare i reflexen. Att de har liksom framförallt eh, viljan. Och den är svårast att bedöma för ögat. För att du, det är en sak att titta och se liksom det tekniska- det är som du ser liksom Gundesvan, du ser att han är långa, långa kliv eller vad, vad heter långa liksom och styrka men du kan ju inte se vad han har mellan öronen och det är alltid det svåraste att bedöma. Hur gör man det då? Jo men då får man titta lite grann då tycker jag att det är, 
man kan se när de kommer in i ett ridhus där det är en ny miljö för dem. Då brukar jag titta på att när, jag håller på, när vi håller på att bygga upp det här hindret. Då vill man se att de är intresserade. Att de inte, att de inte är nervösa. Att de inte liksom, man ser var fokuset ligger. Att de börjar titta runt omkring. Eller om de tittar på det här hindret. Och är liksom, man ser att de, har, att de är självsäkra och sådär. Så att du kan se vissa saker kan du se. Det är lite en man ser på, på människor också egentligen. Att det där, det är bara, man står på en busseplats så kan man titta att den där personen ser eh, blyg ut. Eller han ser ut och får lätt att prata med. Vem ska jag välja här nu om du börjar brinna? Eller sådär. Så du, 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 du gör ju din bedömning av dina erfarenheter. Och så det är väl så jag bedömer hästarna. Och sen då efter de är tre år. Då kan du ju sitta på dem. Och då får du ju ännu mera eh, det här liksom att du känner... Hur hon hoppar. Att det finns det här liksom trycket och allt det här. Och då spelar strammen ingen roll alls längre. Mm-hmm. Då, då går du bara på liksom, förmågan och känslan. Men de här ämnen som du har köpt nu. <laughs> hur det stor... låter helt sjukt. Men det är, inget, det, är så, det är mamma som bär dem. Och, men hur, stort, hur stor sannolikhet är det att om tre år. Att det här är en toppkvalitetshäst. Eller är det så här att... Men det är också så här, det, det som är är... Jag har ju stor sannolikhet. Jag hoppas ju, och det är väl det sista som överger den, att det ska vara någonting. Och det är också så här lite här. Man brukar ju tycker... prata om så här också, att, typ att det är en generation som bygger upp allt, det är en generation som behåller, <laughs> ja. det är en generation som river ner. Ja, ja absolut. Och, och, och kan det inte vara samma sak i hästvärlden? Att det är supermormor har byggt upp allt, sen har ja. vi ja. fötten halvdan, och sen så har vi en jävla slask, en liten så här riktig lathäst. Ja, absolut. Det kommer ju, och det ser man, vi, vi, vi föder ju upp hästar så vi ser ju många som är helsyskon och hur olika de är. Men en, ett bra möde när lämnar i alla fall så här 30% bra hästar skulle jag säga. Eh, men sen är det ju också så här, det är lite härligt också tycker jag att så här, få gå och drömma om de där tre åren. Då, och få, liksom, det ger ju också någonting i att... att eh, man går och hoppas ända tills man är liksom, överbevisad att det där var ju inte alls någonting. Så att, och sen är det också, det, det är lite olika saker det här. Det är liksom personen att föda upp hästar och vara med och se om det blir en stjärna. Eh, att få drömma några år. Eh, men sen är det också en business i businessen. Och det är att, det här är ju en business. Det är någon som har liksom tagit, gjort, liksom hittat reda på den där mamman. Och lämnat den här hästen på aktion och sådär. Och att jag kan ju också ta det här för, om det blir ett föd. Och sen säljer jag den på en, en fölaktion och kanske dubbla mina pengar. Och när man handlar med de här hästarna, då, är han, då, då, då säljer man ju förhoppningar eh, på något sätt. Så att jag kan ju också sälja den nästa år, om jag vill. Och sen är kostnader, vad, vad, vad kostar det att ta hand om en häst ett år? Alltså ungefär, om, för att om ni sitter och räknar våra ja. pengar här, ja, då gud. blir det så här, okej okay, den kostar 200 000 att köpa den här. Mm. Men sen vet jag att på första året kommer vi ha investerat så här mycket. Mm, men, men kan du inte bara dra den? För det är, mm. jag kan ju Nej. ingenting om det där. Jag vad kostar det från typ... På den här nivån som ni är på. Att ni ska verkligen göra att det är en superdunderhäst. 0 till 1 och 1 till 2 och 2 till 3. Jag inte räkna på det för att bli så stressad. Då. Blir stressad. Jo, jo, men jag har räknat på det. Åh, skeda alla hem! Ta bort den hästen. Nej, men lite så är det. Speciellt i år. Men, men det är ju... Vilket år är dyrast då? Vilket ja, år men så här... det, det är så här. Nu, från att de fölar och de går bara och äter och så. Då kostar de inte så mycket. Då kostar de några, några tusen lappar i månaden. Det är inte... Alltså, du håller i skulle jag säga 
Alltså du, du, och det är också beroende på om du har dem hemma, om du sköter dem själv eller om du har personal. Alltså, så fort du börjar ha en personal så kostar det ganska mycket. Just nu, det här, de här enbrunnarna har jag ett samarbete med en kompis som, har ett stall i, som bor i Luxemburg. Som har stall där. Så vi är delar på de här kostnaderna. Eh, men så fort du börjar sköta hästen och rida hästen och träna hästen, då kostar det. För då måste du börja räkna på vad boxen kostar med ränta amortering, sophämtning, ja, men allt det här som man gör, liksom grundkostnaderna. Och sen så räknar du foder och spån som de står på och sen räknar du kanske en hästskötare som jobbar en och en halv timme om dagen med hästen och sen utbildning. Eh, ryttare som utbildar den. Och så, om, jag, om jag räknar på de kostnaderna hemma hos oss då kostar det minst 12 000 kronor i månaden att bara... Och då har jag inte liksom... Då har jag inte åkt på tävling med den eller så. Och det är ju, men det är för att vi har personal som gör allt det där. Mm. Så att du... Det blir, det blir snabbt pengar. Ja, absolut. Men det är ju men såklart, har du hästen själv... Om du inte uppstallade i Stockholm för det är dyrt. Men om du... Då, då kanske du klarar dig med att det kostar liksom... Det vet jag inte riktigt, ska jag säga. Men jag skulle kunna tänka mig att det kostar mellan liksom 2 och 8 000 någonstans där. Beroende på var du står och om du ska ta bilen eller ja, allt det här. Är det dyrt att höst? Vilken är den bästa affären ni har gjort? <laughs> ja, jag brukar inte prata så mycket om det. Men jag vet att... Eh, alltså vi, jag gjorde ju en sån här grej när jag var som start... start på hela vår verksamhet egentligen. Som var dess grunden till allting. Och då, då köpte jag en, en ung lovande femårig häst. Och eh, jag fick hjälp av att köpa den. Och så gjorde vi en liten eh, grej med den. Men den redde jag ju OS på. Och när jag var 24 år sedan sålde jag den till USA. Och det var ju, nu är ju det eh, 20 år sedan. Och då såldes den för nästan 20 miljoner kronor. Så det var ju en, det var ju en så här jättestor grej. Det var 20 på den. Alltså år det gör också. man ju inte. Ja, exakt. Så, och sen har det ju varit några liknande sådana affärer. Men, men man ska inte. Man, ska, man kan nog inte bygga upp en verksamhet på att man tror att man ska sälja en sån häst liksom, kontinuerligt. För det gör man inte. Utan det har varit. Det har det varit speciella grejer som har gjort att det är så. Mm. Ja, intressant mm. Väldigt intressant att bara höra Det är mer om. vanligt att vi säljer en häst för liksom runt En miljon Och så mm. får man räkna kostnaderna Så kanske du har gjort en vinst på 10% Till slut Så att det är ju mm. Det ser väldigt olika ut ja, jag, förstår det. jag är inte så heller så här så att jag, 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 Vi har ett så här budget på vad saker och ting kostar Men det är väldigt svårt med hästar att säga så här, ah, Vad tror du att den kommer säljas för För det är, det är väldigt mycket efterfrågan, att det är någon som kommer och frågar och att den har precis så här levererat. Sådär. Man stoppar tillbaka lite grann till din barndom och hur du fick upp intresset för, för hästar. Hur, mm. hur började det? Ja gud, det var egentligen eh, jag är uppväxt i Stockholm men har alltid varit så här, i en familj som är nära naturen, mycket djur vi hade, även fast vi bodde i Stockholm så hade vi höns och kaniner och jätter och får och hästar. Eh, väldigt avspänt så och började rida på ridskola här i Stockholm. Eh, och sen så började jag 
med att eh, få, av få förundat kunna ha en, en ponny som jag hade då. Men jag tävlade inte speciellt mycket. Mina föräldrar var inte så, vad ska jag säga, de, de var stöttade på ett sätt. Men jag, vi fick sköta, sköta hästen själv. Så ta ut innan skolan, sköta den, ta hand om den helt själv. Fixa allting, jobba. De, de, de gjorde inte så mycket åt mig utan vi, jag fick göra själv. Hur var relationen till honom då? Till hästarna? Nej, dina föräldrar. <laughs> jo, men det var, det var bra. Jag hade en väldigt jobbig tonårsperiod. Där jag gjorde egentligen allt som man inte ska göra. Eh, och eh, jag hade nog mest frånvarotimmar typ i hela Stockholmsområdet. När jag var 14 år. Gick i sjuan. Gick i SOS-grupp och sådär. Och sen då skickade mina föräldrar mig på... Eh, de religerade mig till en internatskola brukar jag säga. Så att jag fick gå ett år där. Och sen när jag hade gått där så tyckte jag att jag, att jag hade nu klarade jag det bra så nu är jag tillbaka hem jag ville kunna rida och träna mina häst, liksom hästen igen. Eh, och då kom jag tillbaka till Stockholm och eh, kom in i en, en vanlig skola igen. Och då kände jag bara att jag kunde inte koncentrera mig. Jag har alltid haft lite svårt att sitta still. Och på den tiden så gjorde man inte liksom utredningar som man gör idag. Utan, så att det var mycket det att jag inte kunde sitta still och fokusera. Och då började jag göra, hitta på andra saker. Åkte utomlands och jobbade. Jobbade skivbutik, jobbade på en liten skola, gjorde sånt där. Sen har jag alltid, sedan jag var liten, har jag älskat att leka affär. Jag har alltid sålt äpplen vid grinden. Jag har alltid sålt min systers majnålar jag säga. Men, målat stenar bakat bullar, sålt. alltså älskat det här med eh, att leka affär och alltid ritat gjort så här ritningar på bongårdar och eh, översikter att här skulle man gå in och här skulle vara en parkering och någon sån här dröm om att bygga upp en, en eh, ett stall eh. Jag måste bara fråga där vad gjorde du för, för saker som man inte ska göra? Du sa att du gjorde allting Ja, men ungefär allt som man inte ska göra när man är 14 år. Och bo i Stockholm mitt i stan. Nej, men man... Vi är så... Jag på att du rökte hasch. Då kanske i Mariana och så, eller? Ja, jag vet inte. Jag busade absolut ganska mycket. Absolut. Vi var inne på gul och blå, jeans och... Jag hade också en period där jag snattade en del faktiskt. Snodde en del. Jag var inte inne på gul och blå, men jag var inne på obsvaruhus. Ja, exakt. Ja, Ja, men det var också den, du kommer ihåg kick, den här, alltså. ad, exakt, den adrenalinkicken att liksom sätta på sig ett par braller under. Par, alltså så idiotiska också i en tidning, då ryckte jag bort larmet. Så jag hade, <gör> där hade jag, på, hade jag kvar ganska länge också, när tröjan hemma. Med larmet på, eller vadå? Nej, nej, jag ryckte bort larmet <gör> i butik, så jag hade stort hål i nej, okay. Men jag hade kvar den ganska länge. Jag tror även när jag träffade Ida att jag hade den tröjan hemma någonstans, men så slängde den den följer med, ja, det är bra kvalitet på det. Liksom. Varför gör man sånt då när man är i den åldern? Ja, men varför gör man så mycket konstiga saker när man är i den åldern? Ja. Det är ju som det man brukar säga att hjärnan är inte fullt utvecklad från man är 25. Exakt. Så att man är så här, konsekvenstänket är ju... Men sen är det också ganska så här... Ja, är så. Man är väldigt lustdriven. Ja. Och det där är ju ganska, ja. det är ganska kul också. Ja. Nu har jag ju barn i precis den här De är liksom 16 och 13 och så här. Men, eh, det finns annat som är kul också. Ja, <laughs> exakt. Så att det är därför jag är lite så här. Men jag, jag, 
Ja, men det är något konstigt med det med denna, just den där adrenalinkicken. Väl att liksom bus, att göra saker som man inte får, att det är lite kul. Men palla äpplen och springa iväg, om någon skulle öppna dörren så är det nästan ja, roligare. Ja, vi hade ju också, vi har gjort så mycket bus. Vi hade, du vet, kasta hästfrit på i båtar som körde för fort här. Nu, nu <laughs> det är för sig ganska jobbigt. <laughs> Bli jagade av folk då som vi, som vi kastade med hästfriten på och... Det var, det var mycket, men kul, superkul. Men eh, som sagt, jag är busig och sen så gjorde det då, eh, men man hängde så här, du vet inte, hur, hur gammal är du? 36. Ja, så du är yngre, men, men man hängde liksom på Odenplan, så hängde man ner på McDonalds, på Sveavägen och så här, gick i så här grupp och bara, var är det fest någonstans? Och så vet man bara åkte de här olika, bara, det var ingen fest, vi åker till dit och så drog man runt. Eh, men i allt det där kaoset eh, så var det någonting som jag verkligen skötte. Eh, och det var mycket, jag höll på också med graffiti. Eller så här, inte graffiti men det var så här, det förstår jag inte heller klotter. Man var, det var jättespännande att tagga liksom. Vad hade du för tagga? Jag hade, jag, jag hade, först hade jag då Nesil, det är Lisen baklänges. Det hade, den körde jag med ganska. Nesil, bara snabbt. Ja, Nesil med Zäta, så här, Nesil. Den kan jag nästan göra så idag. Eh, ah, gud, alltså får jag säga jag pratar aldrig om det här, för pratar bara om hästar men, men eh, ja, i alla fall så det, hästarna var det enda det som faktiskt skötte och mina föräldrar hade olika åsikter om det att eh, hon kan inte fortsätta med hästarna för att hon sköter inte skolan och då måste vi liksom dra i snöret och min mamma sa men det är det enda hon sköter bra så då, varför ska vi inte liksom hon få fortsätta med det för det är ju verkligen det tar man verkligen hand om. Så att de fick en konflikt i det. Och en skilsmässa. Kanske inte bara på grund av det. Men de var oense i den grejen. Och, och sen fl- började jag på konstskola här på Söder. Och, ja, men och flyttade du till internatskola? Alltså Nej, det gjorde jag, bara, gjorde jag bara i åttan. Gick jag och, det, och det var alltså ett år? Ett år av ordning och Ja, ett år. Vad heter den skolan då? Lundsberg. Lundsberg, ja. okej. Okay. Ja. Den skolan. Ja. Den, den, här, den här omtalade ja, sexsektskolan. Exakt, nej men det är det ju inte. Men det är ju en, ska jag säga. Det är ju en skola för en finare lite, barn också. Ja, eller? och det här är, tycker jag alltid lite jobbigt att prata om. För att så fort man börjar prata om det så är det så här, ja ah, men okej, det är, då är det privilegierat. Och då är det räkmacka hit och dit och så. Och jag upplever inte att jag har haft det så i livet. Och jag får, ibland så får jag kommentarer om att ja, men du, du växte upp där och du hade den bakgrunden. Så här, de har ingen aning om vad jag hade för barndom och vad jag har för någonting i min ryggsäck. Men, men det är någonting som i oss alla som, som skaver någonstans i sin barndom. Och det kan låta konstigt att det just skulle vara att man kommer från ett väldigt borgerligt hem. Men samtidigt borgerligt hem, men samtidigt ska jag säga att min mamma då gick på konstfack och var väldigt så här, också väldigt bohemisk. Vi hade ju fast en höns i köket nästan, men lite så, det var väldigt så här, väldigt, så det var både högt och lågt, väldigt högt och lågt kan man säga. Men, men saknade du dina föräldrar och saknade de dig medan du var borta det där året? Jag tänker så här, jag har en, alltså, en två och ett halvt åring hemma ja. tänker jag så här. Och att nu är ju inte, du var ju inte två och ett halvt när de lämnar bort mm. dig. Nej. Men man tänker ändå så här att barnen betyder så otroligt mycket för en. Mm. Att, att man skulle vara borta för, för bara något år. Ja. 
Men vet du vad, det som är så läskigt är att det händer någonting när de blir 14 år. 14-15 år. Då är du inte, du vet, då är det kompisarna som spelar en roll. Ja. Man är inte, de, de har någon slags trygghet, eller de är ofta, för mig var det så där att jag kommer knappt ihåg liksom, samtal jag hade haft med mina föräldrar när jag var 14 år. Det var, liksom, det var kompisarna som var det viktigaste. Mm, det är konstigt, men det blir så. Sen kommer man ju tillbaka till varandra. Men det är, något, det är, ju, det är ju fullt naturligt att vi ska slås loss ifrån vår familj i den åldern. Så att om du tittar på din söta två och ett halvt år nu så kommer det vara en dag som man säger. Liksom, Fuck att, off, pappa. Ja, lite så. Ja. ja, jag förstår. Men vad har varit, är det någonting som har under den här tiden? För det, det låter ju som att det har varit så här väldigt uh, stormigt och, och, och kanske hitta sig själv. Och det låter, jag kan bara tänka mig att du alltid haft ett bra självförtroende. Uh, men att uh, har du... Är det något som har präglat dig därifrån? Eller som du har tagit med dig nu när du håller på med eh, liksom ridsporten? Mm. Och, eller som har... Jo, men jag tror... Jag, jag tror eh, vad är det som formar oss till vem vi blir? Det är ju lite förstås våran... Eh, vad heter det? Vårt eh, DNA och våran... Eh, vad är det min svärfar alltid säger? Han är veterinärprofessor. <laughs> det är mycket liksom om våran... våran Alltså våra gener och vad vi har i oss. Vem, vem, vem vi är när vi föds. Men sen är det ju vår omgivning förstås. Och eh, jag tror att barn, alltså att bli sedd som barn. Eh, och träffa, som för mig när jag hade det jobbigt att träffa. Jag hade, fick gå då till en psykolog när jag hade som jobbigast. Ja, han var cool liksom. Han var en, en klok människa som var så här, som såg mig och var så här, ja men du behöver inte gå i skolan han, jag tror han skrev till mig ett brev och det, det här vill jag ta reda på så jag måste liksom gå tillbaka till skolöverstyrelsen hur kommer det sig att jag fick sluta det är ju lag på att du måste gå i högstadiet och det var det nu också. Men han fixade på något sätt att med skolöverstyrelsen psykolog fick jag träffa och han bara så här, du behöver inte gå i skolan och han var en vuxen människa som sa det till mig. Och det gav ju mig både så här... Det gav ju mig otroligt hopp och, och så där. Så jag tror att så, när man är vuxen själv möter barn, ser barn och lyssnar på barn. Och liksom tar barn på allvar eller ungdomar på allvar. Att bara bli sedd och hörd på tycker jag är någonting som är viktigt. Och det är det som man ser tillbaka. Att man har träffat de här människorna som har sagt eller gjort eller bara injicerat någon liten grej är ju så viktigt, tror jag. Jag hoppade av skolan när jag gick åttan. Ja. Du är det? Ja, ja då, efter åttan. Precis. Mm. Och sen dess har du aldrig varit i skolan? Nej. Har du tänkt att göra Ja, faktiskt nu. Jag var på, på, på bokhandeln här på Hedengren och köpte en bok om um, vår ekonomi. Så här, en jättestor stod det så här, studielitteratur, Claes Eklund jag bara, det, det där vill jag läsa nu. Så jag bara köpte den och började läsa. Så, här, så att, det kommer väl nu då? Kanske nian. Ja, ja, exakt. För att köra om. Ja. Nej, men jag tycker kul nu att man kan få läsa. Och det kanske ser annorlunda ut idag. Hur man kan plugga. Men jag vill ju nog bara läsa det som jag var intresserad av. Helt mm. enkelt. Så efter där kan man säga. Då satsar du stenhårt på hästarna? 
Och la totalt fokus ja, då jobbade jag utomlands eh, tag och jobbade det och det. Och sen så höll jag på med dem. Gick på konstskola, gjorde jag också. Och sen gjorde jag, gick jag på någon kurs på Folkuniversitetet. Någon konstkurs. Gjorde lite sådana där saker. Och sen träffade jag Peder rätt tidigt. När jag var 19 år träffade jag honom. Eh, när jag hade kommit tillbaka till Sverige träffades vi här i Stockholm. Så, och i... Du har han... hängt ihop i 26 år. Ja, men gud, det är så länge. Så att, ja, det precis. Ja. Ja, gud. ja, 26 år blir det i november nästan. Så att, eh, och i hans familj så var det så här, att hålla på, han är ju så här 50 generationen och håller på med hästar. Det var ju någonting, liksom, det var ju det man skulle göra. Medan i min familj var det, det var ju bara en hobby. Så att när jag kom in i hans familj så var det så här, ja, let's do this. Liksom. Då kunde jag köra fullt ut. Och, och när de här, jag och min fru, vi har varit ihop i tio år. Mm. Det är ju ganska... Alltså det är också länge. Ja, för att när, när jag blir lika ung som dig så då kommer vi vara på 20. Så att det är typ ja. same same. Ja, exakt. Eller jag vet, alltså en, en relation går ju upp och ner. Det, det har det även gjort för mig och Ida. Mm. Och framförallt, alltså jag tycker en häftig grej faktiskt det är att om jag bara kollar på våra tio år så har det ju varit många olika relationer i en relation. Mm. För att vi har ju gjort, när vi träffades var det på en helt annan sak än vad vi gör idag mm. och vi båda har liksom utvecklats. Mm. Så att det är ju det är många liksom olika vattenfall i den här mm. relationen mm. som gör att det också blir lite nytt. Men sen det är har det, också det varit... som är grejen. Det är ju precis det som är grejen. Att, det... att ni har ju de här upp och ner och ni liksom... Uh, och jag tror också du känns ju som att du är liksom en tänkande person och man väg... Alltså så här, det är ju en fördel i en relation. Att man är liksom lite öppen. öppen. Ja, och att man... Sen tror jag en sak till som jag tror är viktigt. Om det är relationen vi ska prata om. Att för mig har det i alla fall varit... Och vad jag tror är viktigt. Att man har, man har sin egen grej. Och man har kanske familjen ihop som man har. Man har lite samma värderingar i de grundläggande grejerna i livet- men sen är det tror jag jättenyttigt att ha liksom så här projekt ihop. Att man har projekt ihop. Och det är så jag Håller säger till, min, till mina kompisar som har mm, kanske lite så här, när de har, man har problem i relationer att man gör det så här, men hitta någonting. Man skaffar en kolonilott eller eh, sälj någonting på nätet ihop. Alltså gör någonting som för då har man så här ett projekt. Det tror jag är skit. Det är liksom, det tror jag är grejen. Det tror jag också. Mm. Vi har också alltid projekt upp. Nu har vi ett hus vi ska bygga. Ja. Så jag har väntat sju-åtta månader på bygglov. Så att det är ett långt projekt. Och sen har vi inte börjat bygga det. Ja, det Men det, det, det är ju en, en uh, tuff grej. För det har man ju lärt sig att de säger så här. Ja, det tar fem hus innan man vet hur, innan man, vet hur, hur man ska göra. För att efteråt säger man, gud skulle jag göra så och det. Allting blir, du räknar med att det kostar dubbelt så mycket med vad du tror att det, att det gör. Uh, liksom att... Inte ta det för så här personligt. Jag, 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 underbart att få göra den resan. Men svårt också. Svårt också såklart. Men jag har också det... hört det. Men då har jag också tänkt så här att. Nej men det, det tar fem hus innan mm. man har lärt sig hur det ska vara. Och så där. Men då får man väl ta in någon som har byggt fem ja. hus. Så man kan hoppa ja. dit direkt typ. Och så, sen handlar det om att vad man själv ja. vill och inte. Men vi har en bra arkitekt. Men det står det ju så här. Ska man, ja, när de ringer så här. Ska du öppna dörren till höger eller vänster? Ska knappen sitta till ett? Till slut blir man så här, Bara gör... Vad gör, vad gör? Och sen så kommer det så bara, nej, den där knappen ska inte sitta där. Ja. Jag har bara precis ja, byggt om så. ett kök och det var så här, oh, God. 
Ja, men det är, det är ju underbart att ha ett sånt projekt. Men, men projekt är alltid kul. Vi har haft lägenhet och jag har köpt typ ny lägenhet var tredje år som är renoverat och fixat. Ja. Så det var alltid lite sådana saker. Bra! Nu ska vi ju dock... Men ni verkar inte speciellt rädda av er. Och det är ju också bra. Så att man vågar sig. Ja, men vad kan hända? Kör! Om man vågar då kan man också vinna ja. mer. I, om man vågar köpa ett embryo för en 200, då, då kanske det kan bli en... Ja. Ja, ja, men det, det är ju så. Och sen tror jag att man får inte... Så länge man kan... Jag har, inte så här, jag har jätterespekt för pengar. Men det är inte det som så här driver mig. Och det är inte det som... Eh, eh, det är väl också därför man vågar göra en sån där sak. För att jag måste, när jag handlar den här så måste jag tänka att... Eh, att jag tar de här pengarna nu. Och nu spolar jag ner dem i toaletten. Det är min, så här, min, min, det som jag ser framför mig. Att jag måste våga liksom säga hej då till de där pengarna. De kommer aldrig komma igen. Eh, och då, för då blir det inte så... Ja, då blir det inte så... Men, men är det inte så? Jag har en del så här, så här riktigt rika kompisar som köper mycket Lamborghinis och sånt. Och, jag undrade just när jag gick förbi här borta. Liksom, vem är det som köper de där bilarna? Funkar ja. det? Måste de sälja en som får betala hyran per år? Eller vad, hur funkar det? Ja. ja, men det är säkert många ja. som... Eh, eh, Självklart, och det vet ju du också på alla de här som hästveckorna och mm. eh, även i Båsta och ja. överallt. Det är, det är nog många som åker på Lisa då och lånar då. Men vad är, det, vad är, vad är men, grejen liksom? Men det jag tänkte... Eh, Dina kompisar som har... Ja, nej, men jag har många kompisar som men har... Men har de haft en dröm då? Eller det... Nej, de flesta har väl mer att de har ganska mycket pengar ja. och sen så köper de en Lamborghini. Ja. Men, men det som är spännande med det, när, när, när man kommer upp till en viss nivå mm. uh, och jag kan tänka mig att det är samma sak i hästvärlden mm. att när det är så här, att om jag skulle gå och börja köpa hästarna då skulle jag få göra alla mina hundår på att lära känna rätt folk och få kontakterna mm. och allt sånt där. Men att de köper, de som har köpt där fem Lamborghinis mm. och blivit polar med Lamborghini Sverige mm. och de är liksom mm. så här, men de har köpt så här åtta Lamborghini som köper två per år mm. och så här. Det, här, det, här, det här är en, en av de bästa kunderna i Sverige. Mm. Då, då förlorar de aldrig pengar på bilarna längre. Nej, just det. För att då kommer de till ett läge där det är så här att de, Lamborghini i Sverige ringer upp dem och säger så här tjena Kalle eller Johanna. Mm. Det är så att vi har fått in, de har bara tillverkat 200 av den här. Den här kostar 7,5 miljoner. Mm. Men, men de har bara tillverkat 200 stycken. Och då blir det ett samlarobjekt. Det blir ett jätteunikt objekt. Vilket gör att de skulle liksom dagen efter kunna sälja den för 2 miljoner mer. Så att de, de förlorar inga pengar på Nej. det. Och sen så, så då blir det med så att du blir erbjuden att köpa den här mm. eh, neonrosa eller Lamborghini som bara finns 200x av. Mm. Men du kan lägga ut den imorgon mm. och känna två mm. millar. Nice. Och, och så köper de bara sådana bilar. Vilket gör att de förlorar aldrig Nej, pengar. Exakt, så åker de runt med ja. de här liksom, absolut mm. dyraste bilarna. De, de förlorar aldrig pengar. De drar varandra. Alltså toppen drar varandra mm, för absolut. att man blir en trogen kund. Jag kan tänka mig att det är det i den här mm. branschen också. Att för att få köpa mm. den här typen av hästen. Nej, men alltså, jag har inte så många polare i Holland jag kan ringa och fråga om jag kan få mm. köpa en hästspärg med. Mm. Men, 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 men du måste veta vem du ska. Men, liksom. men då har ju du och då kan ju det, det blir så att ja. du har kontakter och blir så här erbjuden. Ja, att nu är det här, här, här. Det är paketeringen. Så då, och, och då skulle ju du kunna komma hem nu eh, och bara så här, få det där och sen kommer du ut och ställer ut en direkt och då har du tjäna pengar på det ja. för att du, för att du, du har liksom allting Precis. så att det är en kalkylerad risk också som säkert för dig är ganska liksom, trygg ja. då är det samma Precis, sak absolut. men det är svårt att göra pengar på bilar jag har gjort pengar på bilar en gång då jag hade en sån här dröm att den dagen när jag tjänar pengar första gången i mitt liv då ska jag köpa en Mustang, Ford Mustang och det här var, jag var ju då 24 år ja, Osvenskt att ha en Mustang ja, men alltså, Jag hade liksom bestämt mig för det så att dagen efter jag hade gjort den här affären så gick jag 
och köpte på en Ford Mustang. <laughs> den var, och den, den, den körde jag ju runt med. Den var helt hopplös. Var det cab, men den var Ja, cab, röd. Mm. Eh, och den hade, vet, men sen så fort vi fick barn så var det, så, det var ingen det. Men den, den tjänade faktiskt pengar på. För den var ju så gammalt samlad. Eller den, hade, den var importerad från USA. Och den hade något sånt där. Annars är det så här, bilar tycker jag är hopplöst. För det är ju... Det, det förlorar man ju bara pengar på. I alla fall när man är som vi är. Nu är jag, nu är jag ju lyxen, lyxen att vara sponsrad av med bil. Men, men ändå så är det... Vilken bilmärke är du sponsrad eh, Volkswagen. Ja, kanon ju. Ja, underbart. Tuareg, det är liksom... Eh, bästa, bästa tycker jag. Det är också så intressant i, i hur man ser på ett bilmärke. För att... För, jag kommer inte ihåg om det var åtta år sedan de kom in i ridsporten. För förut var det Volvo. Och så kom de in i rid, rid, rid Sverige och då var, då var det så här med Volkswagen. Men det är väl tråkigt med märke liksom. Men sen så har de byggt upp en grej med ridsport. Så att idag är det så här, själv, det är så här självklart. Är du på en tävling så ser du liksom att det är så här 40% Volkswagen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Men det som... Uh, uh, om man går till en egen karriär. När... Uh... Gjorde du ditt första mästerskap där du kände så här, fan jag är riktigt bra på det här, det här skulle jag kunna lina mig på. Ja, jag har egentligen inte varit, jag har inte varit, eh, ska jag säga, mitt, mitt, mitt första stora mästerskap var OS i Sydney 2000. Eh, det var ju fantastiskt också att det var just i Australien som är så här, bästa, så coolt, coolt ställe, Sydney är fantastiskt. Då. Hela det här med OS, hur man bygger upp en hel stad och det var ju fantastiskt. Men jag som, som tävlingsryttare var jag aldrig... Jag kan säga att 
man brukar säga att du måste ha 25% talang. Och det var väl under precis vad jag hade. Sen hade jag väldigt mycket av det här andra. Liksom att ta mig framåt och få saker gjort. Och komma till en tävlingsplats och se till att jag blev inbjuden. Och fixade någon sponsor så... Så jag kommer ihåg när jag var i Helsingfors så kom jag inte in i världskuppen. Jag bara, jag måste få komma in i världskuppen. Och då ringde jag upp ett företag, du vet. Och så gick de in och sponsrade och fixade så att jag fick en plats. Så att det var ju min, min grej har alltid varit att, att liksom, de bitarna. Det var inte hassel. Ja, precis. <laughs> kan man säga. För liksom, så att det, sen var jag, har jag varit, alltid varit täv, väldigt tävlingsinriktad. Men jag har inte varit så här, mer Janne Boklöv liksom. Än att vara en jätteduktig ryttare. Mm. Och vad gör man då om man ska, man ska hantera en häst på ett, på ett bra sätt? Hur ska man göra för att den ska känna sig trygg med en? Vad är det man inte ska göra? Hur ska man, det, det jag är ute efter är, är så här, hur är man som ledare för mm. en häst? Och se om det är saker som man kan applicera i, mm. också i vanliga ja, men livet. Verkligen. Det är nog som det är vanliga livet. Det är ju så här, alltså, Uh, vad heter det alltså hur du är din kroppshållning och din, ditt sätt att, att röra dig och, och, och möta en häst en häst känner ju direkt av om du är lite osäker, är försiktig så det handlar ju väldigt mycket om att uh, och inte på något match och sätt menar jag inte utan att du är uh, uh, så har ett kroppsspråk som är tydligt helt enkelt och att du kan läsa av en häst så att du ser vart den är på väg och hur den tänker. Och det är ju någonting som man, man lär sig, bygger upp från början. Man ser hästens, hur den rör sig, hur den tänker och hur den tittar och allt det här. Så att du kan, så att du kan kommunicera med den på hur den, hur den liksom beter sig och rör sig. Hur tänker hästar? Men de är ju, hästar är ju flyktdjur så att de är ju... Ser de någonting som de tycker är läskigt. Alltså som det kommer ett lejon. Och, alltså, någonting kommer som de inte vet vad det är. Då flyr de. Det är deras flykten. Det är deras grej. Så att du måste... De, de tänker flykt. Och sen är de ju... Tycker jag, det är fantastiskt. Det är stora djur på 500 kilo. Som ändå... De kan ju bara springa rakt över dig. Men ändå så... Så kan ni mötas och du, du kan kommunicera och de kan söka dig till det. Men det är inte som en hund. De är inte så, så att de vill vara det, liksom, tycker att de är glada att vifta på svansen och vill liksom, sitta i ditt knä. Utan det handlar mer om en, en ömsesidig kontakt. Vad vill de ha för någonting då? Vad vill de ha av en, en ledare? Nej men de vill ju ha... Alltså hästar lär sig direkt att när de gör någonting bra... Få uppskattning och klappa. Alltså positiv eh, respons. Sen är det ju. I och med att den här hopphästsaven. Som jag håller på med. Den är ju så avlad just på det som vi pratar om. Att vara så här duktig hopphäst. Och det är lite grann. Man ska, ibland brukar jag förklara det som om du vet en vallhund. Att den är ju avlad för att valla får. Det är det enda den vill göra. Den liksom, du kan inte ha den instängd. eller bara inte göra. Du må, Den måste ut och arbeta. Och lite så är det med tävlingshästar. Att de... De är avlade för att de ska behöva röra sig och vilja. De, vill, de bra hästar, bra vallhundar, de vill jobba. Mm. Och det är väl de hästarna också? Ja. Mm. Har du några andra saker som gör så här? Man, brukar, man har ju sett så här dokumentärer på folk som kan tala med hästar och få reda mm. på saker runt om och sådär. Mm. Um, finns det en sanning i det där? Uh, för jag tänker ah, att hur man ja, det... kan... 
Har du fått reda på någon? Nej, jag, är inte, jag, är inte, jag tror inte så mycket på det där. Det är ju samma sak med... Eh, jag är ju eh, väldigt eh, otroende väldigt, <laughs> eh, med allting. Fast jag, jag, nej, jag tror på naturen och naturens kraft i det mesta. Men jag är väldigt svårt för så här, healing och wheeling och sånt. Eh, vare sig det är med människor eller med djur. Eller jag tycker på alltså, en, en tydlig kommunikation där vi läser varandra och respekterar varandra men inte så här att den sa till mig så här och så här mm. det men, har jag lite svårt för att men så här, så här, tankens kraft då, vi tar förberedelser inför tävlingar, hålla ner press hålla ner stress, komma in i fokus har du eller Peder några saker som, som ni gör eller har gjort för att komma in i det här absoluta fokuset ja men absolut, själva ja. alltså, utan absolut Uh, framförallt så lär ju, handlar det ju om att lära känna sig själv att man, det är väldigt olika hur man är men uh, att hitta fokuset är ju, handlar ju mycket om att när du idrottar på hög nivå eller kanske till och med gör andra saker på en pressad nivå så är det ju att du måste lära dig hantera situationen lära dig hantera pressen och för oss, för mig handlar det mycket om att när nervositeten kommer och du börjar ifrågasätta dig varför jag är det här och varför håller jag på med det här och det här liksom man vaknar och håller på då att lära sig att det här är liksom bensin jag behöver det här för att det kommer vara jobbigt nu det är liksom, det är bara att ta emot det det kommer vara jobbigt det är bara att göra det, det är ett jobb, det ska göras eh, svälj det, gör det liksom eh, och den grejen att lära sig att eh, nervositeten är inte någonting jobbigt utan det är någonting som behövs för alltså, det är lite sådana grejer är det ju förstås förberedelse att lära sig att man är olika men det finns ju så otroligt mycket många bra som känner Enager är en så här fantastisk person på att hitta just olika din grej för att du ska eh, prestera och vi är olika personer så att vi är olika. En del börjar gå omkring och jäspa när de blir nervösa. En del börjar hoppa runt. En del... Det är så olika. Jag hörde att, så här, att, att Peder hade någon så här army-grejer han gjorde. Han gör ja. ja. ja vad ja. är det för prylar? <laughs> Nej, men han, han är ju väldigt intresserad av det här med att... Så här, sin egen utveckling och hur han ska kunna bli bättre. Och då pratar man ju om mental träning. Och mental träning är tror jag många... Tror att det är kopplat till att ta hand om sin nervositet. Men mental träning handlar ju, tycker jag, 75% handlar om att förhöja din liksom, ambition och det du ska göra. Och de här, han läser ju då de här armisilsböckerna, de är väldigt extrema. Och jag tror att läser man bara dem så blir man kanske ingen supertrevlig människa. Men just i det momentet att, mm. liksom, så är det ju just att kunna fokusera och göra saker. Och när han har läst dem där, då, när han är inne på en sån tävlingsbit, då går han ju verkligen in i den här bubblan. Eh, det är ganska häftigt att stå bredvid och se det. Men gör han då då? Jo, men då är han väldigt mycket så här att han eh, stänger ut eh, omgivningen och litar på sin intuition och sin känsla. Eh, kortfattat. Eh, vilket han har väldigt stor användning för. Speciellt ser man det när man kommer när det blir liksom väldigt påtryck som en här OS-final eller någonting. När du kan helt plötsligt se hur 
andra människor eh, som du förut tycker är coola i en vanlig situation blir helt plötsligt nervösa och stressade. Då har ju han verkligen sina redskap att luta sig mot. Och eh, jag tror att många av de bästa framgångsrika idrottsmännen och så här, de har de här olika knepen. Men vet du något knep eller någon teknik? Ja, men, ja, det är en process här. Alltså, han har ju mycket det här att han skriver ner. Han har en liten lapp i bröstfickan som han skriver ner några meningar som han lutar sig mot. Eh, eh, typ så att han är bra, att han är duktig eller att han kommer att klara det, Eller är det mer vad han ska tänka på i hindren? Eller? Ja, det är mer att, att bygga upp ett självförtroende. Att... Eh, och i det så handlar det mycket om att man har gjort sina förberedelser så väl. Först man har checkat av alla sina förberedelser. Så man, man, man vet att jag har gjort hela resan hit är liksom avcheckad. Så jag kan luta mig tillbaka på mina förberedelser och köra. Eh, och vara avspänd och avslappnad så att man öppnar hjärnan. Liksom, så att man är, kan fokusera. För att har du... Liksom fem eller tio procent som ligger och skaver över att oh, jag skulle ha gjort det där eller det där är så här, då är du inte, du måste vara liksom hundra procent och då måste du på något sätt så här blåsa ur hjärnan Då ska vi hoppa in på lite lyssnafrågor, det har kommit in massor Ja kul Hej Lisan, mitt namn är Emily Jag bor på Olust lite utanför Göteborg jag ville fråga dig hur, vad är dina nycklar för att få ihop vardagen? Med, ni bor på en stor gård med mycket hästar. Peder satsar på sitt. Ni har era barn och på det så driver du dessutom eget företag. Grymt inspirerande och skulle gärna vilja höra dina tankar om detta. Tack så mycket. Oh, Gud, jag önskar att jag hade ett bra svar på det där men det är... Jag är inte speciellt strukturerad, måste jag börja med att säga. Eh, och eh, man ska komma ihåg det också att vår verksamhet och vårt liv började... Det är inte så att vi har kastat oss in i den här jättegrejen som är vi är nu. Utan vi började ju smått. Vilket har gjort att vi har lärt oss att ja, jag tar hand om det, så tar du hand om det. Och så gör jag det här. Och så anställer vi någon mer, och så anställer vi någon mer. Så att allting faller sig väldigt så här, naturligt i det vi gör. Så att jag har inga, jag har inte någon så här... Man gör så och så och så. Jag bara, vi jobbar ganska hårt hela tiden skulle jag vilja säga. Och det finns inget, det finns inget där recept på eh, det. För jag är ingen struktur. Jag är väldigt mycket så här känslomänniska och tar dagen lite som den kommer. Och tyvärr, jag hade nog kanske... Men, men absolut, så här, göra lister, eh, stämma av, planera så gott det går. Vi har en gemensam kalender, jag och Peder. Så att den, vi diskuterar inte så mycket över den utan vi lägger in så, här, så vi ser det. Jag bokar in alla hans grejer. Vi har en tjej som jobbar på kontoret. Eh, så att det. Och sen tror jag att det är viktigt som du också Alexander. Nu har ett projekt ihop. Man kanske ska bestämma så här. Så här när vi, från att vi går och lägger oss så kan vi, ska vi inte prata arbete. Någonstans. Så att man försöker så här. Välja de <laughs> ja, men, eller hur? För att annars blir det ju att man, man pratar om någonting hela tiden. Och man kollar mejl. Brukar ni li- ligga och prata länge när ni går och lägger? Ja, det, är ja. Lätt, det blir lätt så. Man börjar, alltså, telefonen är ju ja. hejtigt. Men alltså, jag går och lägger mig och kollar mejl. Jag vaknar mig och kollar mejl och ja, Instagram. Men det, blir det är skit det alltså. blir, Men jag är ju samma sak faktiskt. För att man, man vet att man ska göra det. Men ja. man, det värsta är ju om man, om man gör det... Men gör det på natten. Och det ja. händer en gång. Man kommer in i en dålig vana. Så vaknar man så här. Ja, det är så dåligt. Man vaknar, vaknar så här 02.30. Så kollar man mejlet. Ja. Sen natten 
efter Då vaknar man också 02.30 ja, För man är, man, man är inne i det Nej. Och då bara ligger man där en kvart ja. bara, Tar man upp min bil Precis. ändå Och sen så har det hänt så här Och sen rätt för det så, ja. när Natten efter det Tog fan när man vaknar 02.30 Nej men exakt Och då är man inne i en dålig spiral Så tar det en och en halv timme ja. När man somnar om Så man är halv trött morgon Nej men verkligen så att hennes fråga, jag, tror jag får den där frågan ganska ofta, så här, hur hinner ni med och sådär. Men det är ju ett, man ska komma ihåg att det är som sagt, vi började och sen har vi så att... Vi har väldigt, ja, så att det är, det är så här, vi pratar inte om vem som ska hämta barnen på onsdag, för det är liksom redan... Vi har redan det, och vi lägger inte så mycket energi på att eh, på de här... Eh, och sen tar vi hjälp numera, när vi kan så här... Eh, ja... Vi hinner inte bråka om liksom, vem som inte har städat bilen. Utan då... Ja, men lite sådär. Mm. Man, får, man får... Och så tror jag att man får vara... Så här, släppa vissa grejer. Allting är inte perfekt. Helt enkelt. Ja. Vi kör på nästa. Hej Alexander och Lisen. Och tack båda för all inspiration. Min fråga till dig Lisen är... Ifall du saknar att tävla på elitnivå... Och hur gick tankarna inför det beslutet? Mm. Ja, eh, jo men det var väl så att jag, när jag tävlade och höll på eh, och väntade barn så red jag inte. Och då när jag var avsutten så började jag hitta på andra grejer, bygga upp andra företag och sånt där. Så, och det blev, den där grejen växte så att jag, helt plötsligt så kände jag att jag satt mer i telefonen eh, och höll på med andra grejer än att lägga fokus på ridningen. Och då kände jag bara att det här blir inget bra, jag kan inte satsa på, den, på, det, på det sättet. Och eh, då väljer jag att stiga av helt. Och jag kan absolut sakna det här med att, liksom, att träna fram och ha ett mål. Så här, nu ska jag träna för att det här målet till exempel men jag tycker också att jag får uppleva tävlingsbiten genom Peder rätt mycket, så jag tävlar genom honom istället. Kan det också kännas ganska skönt när du ser allt som han är oh, med Gud, allt pressan, stress, resande så här, att det är skönt ah, att du ja, bara nej, fan vad skönt att jag slipper det ja, men, ja, så kan jag känna absolut Hej Lisen, Daniela heter jag och jag är 27 år och kommer från Växjö jag har en liten fundering när ni köper in en i era ögon lovande unghäst som ni hoppas ska bli en stjärna för de riktigt stora klasserna. Hur lång tid ger ni den hästen innan ni ger upp? När vet ni att den inte kommer hålla måttet och varför? Bra mm. fråga. Mm, verkligen. Jo, men när man får eh, hem en häst så ser man ganska så här direkt för och för och nackdelar lite grann med den och sen får man jobba med den. Och sen är det lite grann att Eh, vägen, tävlingen när man gör så ser man direkt om den, om den börjar leverera och sådär och hur, hur det är. Man se, jag tycker att man att så fort de börjar gå lite större i klassen när de blir sju år ungefär då börjar man se om de har kapacitet för att bli liksom riktigt, riktigt bra eh, men sen så säljer vi ju de här riktigt bra hästarna på vägen också, det måste vi göra för att betala löner och få vår verksamhet att gå runt Hej, jag undrar vad ditt bästa tips för någon som utvecklas i sin ridning är. Hej då! Bästa tips att utvecklas i sin ridning? Jo, men det är ju att eh, se bra ridning förstås. Se, titta på de som är riktigt, riktigt bra. Eh, faktum är läsa. Det låter så här gammaldags, men det finns så otroligt mycket bra så här, litteratur om ridning som är inspirerad. Läs bara två sidor, läs ett litet kapitel och, och, och rid för att eh, det finns så mycket kloka människor som har skrivit bra saker om ridning. Mm. 
man kan prenumerera på min häst. Ja, precis. Det finns ju ja, absolut alla, all facklitteratur. Uh, ja, men roligt. Jag tänkte att vi ska gå in på lite framgångsfrågor. Uh, och då börjar vi uh, med första. Uh, ett av de bästa tipsen för att lyckas med det man vill i livet. Vad har varit uh, som dina verktyg? Uh, jag tror att det ska, man ska vara... Jag, jag, är inte, jag reflekterar inte så mycket bakåt om varför, hur och sådär. Så att jag måste få tänka lite grann, tror jag. Men jag tror att det är jättebra om man... Att man för ofta gör man saker inte helt själv. Utan man är oftast kanske en grupp eller några stycken som gör. Och om man ska göra någonting helt själv. Att man ändå har folk runt omkring en som man bollar saker med. Och jag tror att när man inser att det behöver inte vara ens bästa kompisar som man umgås med i vardagen som ska vara de här personerna. Utan det kan faktiskt vara den du minst anar som kan vara det här. Som säger någonting som ger inspiration att, eller hjälpa dig med vad som helst. För min del har det varit så här att inse att jag är skitdålig på att hålla, hålla ordning på papper och bokföring. Och släpp det. Jag vet att jag är mer en sån här komma upp att idéer och, och driva saker eh, lustfyllt eh, och se så här, visioner. Eh, och då ibland så kan det vara bra, bra att ha folk runt omkring det som är den som är lite fyrkantig och så. Någon som håller papper, någon som är lite mer har kunskap i, ja, men som nu vi har en webbshop som kan hela den grejen. Eh, så jag tror att eh, att hitta sin grej men inte behöva tro att man ska kunna alla delar i någonting. För det tror jag kan vara lite stressande. Ja, så är det verkligen. Det gäller att hitta sina styrkor och svagheter och mm. förbättra sina styrkor. Ja, exakt. Det kan vara till och med vara bättre att lägga mer tid på sina styrkor än att förbättra sina svagheter. Ja, så är det. Men sen är det ju, när man är ung så kanske man inte, då kanske man måste sitta på alla de där posterna. Och det är också nytt att lära sig. Men ju mer om man har möjlighet att ta sig framåt att, att så här, Faktiskt. Och, och lite grann ibland att våga gå utanför boxen och liksom lära känna andra människor som du kanske inte skulle känna. För att det kan ju vara så att din bästa kompis är just din bästa kompis men inte din bästa arbetskamrat. Har det varit svårt där också att anställa folk som ni känner? Ja, jag försöker ha ett... Alltså överlag så med vår personal att man har en... En relation som är där man liksom respekterar varandra. Och jag är nog lite så här halvprivat i den relationen. Jag tror det är skönt för de som jobbar med oss också. Att inte behöva känna att de ska liksom dela med sig av allting till oss. Mm. Så där, jag tror det är viktigt. Mm. Eh, vad hade du ångrat om tio år om du inte hade gjort det kommande år? Är det någonting som du har Lisa som är så här att ja, men det här skulle jag verkligen vilja göra- jag tror att man var nog mer så när man var lite yngre. Nu känner jag mig mer så här att det är ganska skönt att vara, få så här gro lite där man står. Eh, och att inte ha klättra och, och, och hoppa på, på första bästa grej hela tiden. Jag tycker att jag har varit lite för spretig. Så jag tycker det är ganska skönt att så här få stå och gro just nu. Där jag är just nu. Eh, men vad skulle det vara? Jag tror att, att jobba, vi jobbar väldigt mycket med så här kvalitet kvalitet, att det ska vara ledordet när vi ska välja, när man ska välja ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster i olika frågeställningar så ska alltid kvalitet vara liksom ledordet och där känner jag väl att 
även fast jag kanske inte riktigt svarar på din fråga nu. Men det som det kommer upp i mitt huvud är att jobba min, mindre skaligt med kvalitet. Och jobba liksom tajtare med det som man har kommit på att de faktiskt gör bra. Det vill jag försöka förverkliga framåt. Mm. Den dagen som PR lägger av. Kommer ni ändra någonting då? Kommer det ja det kommer vi göra. Det kommer vi, göra. vi kommer nog ha vår verksamhet och vi kommer ha någon som rider våra hästar. Någon annan som gör det. Och vi kommer nog jobba mer med eh, liksom designbiten. Och han kommer nog jobba mer med eh, den biten också. Han är redan inne på att hålla på att ta fram olika produkter och sådär. Mm, spännande. Så den biten tror jag vi kommer... Och den har vi redan satt igång lite grann. Den, just den biten. Mm. I år faktiskt. Ja. Hans avläggande eller? Nej, inte det, men Hur länge det är lite är hemligt, men vi håller på att ta fram förhoppningsvis lite olika produkter som mm. vi, eh, men det är ju det, göra det är ju en process som kommer ta några år. Det tar ju tid. Mm. Några år, ja, det var lång tid. Ja, men jag tror Spännande. det. Jag tror det. Hästfoder, tandborstar. Ja, det får man se. Sadlar. Ja, kanske. Jag vet aldrig. Ja. Det är spännande. spännande att följa mm. i alla fall. Mm. Uh, och uh, vi, vi går in på en annan punkt som jag tycker är intressant. Det är så här att uh, en av de bästa lärdomarna som du har fått. Det kan vara dina föräldrar, det kan vara någon annan. Men är det någonting som du har tagit med i ditt liv? Någon har sagt till dig eller? Mm. Något mantra, något ordspråk. Ja. Nej, men jag tycker ibland att alltså, under de, när man, alla går igenom svåra tunga perioder. Att, och det lär man sig tycker jag, efteråt att eh, man lär sig av eh, alltså fate sees best in darkness på något sätt att man, alltså även fast det är tungt och jobbigt så är det också en lärdom, det är lärdomar när det går dåligt och mm, det kommer gå dåligt och det kommer vara jobbigt men du kommer lära dig någonting av det på vägen När har det gått dåligt för er då? Nej, men det kan vara allt ifrån att vet, man har lagt ganska mycket pengar på att köpa en häst uh, som dör. Uh, det kan vara både liksom, uh, ekonomiskt och känslomässigt i det. Uh, det kan ju vara allt ifrån att du har en nätroll efter dig. Uh, som jag har fått uppleva och uh, som kan vara jobbigt. Eller uh, så saker som, som, det, som händer att, uh, för oss alla tror jag. Nätrollen, har de varit jobbiga eller? Nej, jag, har haft en, jag har haft en grej nu i höstas som var ganska tuff liksom. Men jag väljer inte ge den här personen någon plats. Men alltså, eh, det kan vara jobbigt liksom, mm, såklart. Med så här. Mm. Ja, det är stökigt mm. det där. Men, men hur ser du på den kulturen då kring, kring dina ja. barn? Att, att nu är det ju på ett helt annat sätt mm. än när du och jag var små. Mm. När det var så att man gick till skolan, någon mobbade den mm. i skolan och sa kastat ägg på när eller mm. sa att man var ful eller vad det nu än var. Mm. Men sen så lämnade, så var det ändå i skolan. Mm. Nu är det, kan det komma upp en grupp med 20 mm. personer ja, som har tagit en bild och det kan spridas till 2000 personer. Mm. Rätt var det så vet hela skolan mm. om någonting när man kommer in dagen mm. efter som man knappt själv vet om. Alltså det, det är svårt. Proportionerna med... Men de är ju, alltså jag ser ju min, jag ser ju, jag själv är ju eh, på Instagram och jag har liksom slåss hela tiden mot det där. Att så här, nu vill jag inte alls, speciellt när, man, när det har varit jobbiga situationer så har det varit så här, nu Usch med det där, vi är bort med det. Men samtidigt så är det ju en stor plattform. Där, menar jag har ju den här, jag driver en stor tävling i Jönköping. Och så säljer inform, liksom information och det. Och sen tycker jag att det är kul att dela med mig av vissa saker. Och så här inspirera 
visa hur vi gör med våra hästar för att jag tycker att det är viktigt. Så att, och sen så helt plötsligt så kan jag tycka att det är jättejobbigt så att man slåss med det. Men jag tycker att när jag ser på min 16-åring så är han så här, han har ju typ inga bilder på Instagram överhuvudtaget och bara sin lilla grupp. Och jag tycker så här, han vill inte, du får inte dela med, han, jag får inte lägga ut några bilder på dem överhuvudtaget. Så att jag har bara, än så länge bara min lilla son med på, de vill inte vara med någonstans, de vill inte synas någonstans och så där. Så att de är väl... De är mycket mer selektiva men däremot absolut de här elaka grupperna har man ju förstått och de går in och ser saker som de inte ska se och så här, det är en, det är en, ny, en ny grej men jag tror att de är mera, så de får ju lära sig mycket mer om vad som så här, källkritik också. Mm. Och på en på sista frågan, ska jag ge tips till en 20, 30 och en 40-åring och vi börjar till 20-åringarna vad hade du gett dig själv som Gud, tips till? Det här skulle jag ju förberett. Jag är så jäkla dålig på sånt där. Ja, men vi säger att du skulle tipsa eller säga saker till dig själv då, när du var 20 mm. år gammal. Precis. För då vet jag att alla sa till mig att du kommer ångra dig att du inte gick i skolan och sådär. Jag tror att att jobba alltså att, att, att få ett jobb och jobba och få liksom lära sig att jobba det är nyttigt. Vare sig det är att stå i en skivaffär eller liksom. Ja, nu finns det inga skivaffär som jag gjorde. Men att, att lära sig jobba och vara jävligt så här glad för att kunna få ta ett jobb. För det finns inga genvägar. Och känna så här stolthet att få hämta ut sitt första lönekuvert. Det är, liksom, det är det finaste du kan göra i ditt arbetsliv på något sätt. Och den möjligheten som startar upp då. Det, mm. det, det tycker jag. Och till 30-åring då? Vad hade du sagt till dig själv då? Andas. <laughs> då, var, då var det hektiskt. Ja, då var det hektiskt. Nej, men jag tror det är också så här att um, som 30-åring så tycker jag att mitt bästa var då att börja vara lite selektiv med att, och det kanske man inte kan när man är 20 för då måste du hoppa på saker just för att få ett jobb och få ett lönekuvert. Men när du är 30 så kanske det var lite så här mer selektiv med vem du jobbar med och vilka du vill jobba med och så. Om det är möjligt. Om det är möjligt. Så att du också mår bra dig själv. Mm. För eh, kanske har du familj och barn och så här, när du är 30. Och 40 Runt 30. Och 40. Ja men då känner jag att man är ju kanske inte lika hungrig på framgång. Eh, som man var när man var 20. Eh, så att, eh, ja vad ska jag säga till mig själv. Jag är ju 45 så jag hade väl nej men just att hitta så här kvaliteten i jag, säger, jag tycker att jag, att jag är nöjd för det som jag har gjort faktiskt så jag säger lite grann vad jag säger till mig själv men att jag så här, landa i det man har gjort och eh, lita på sin intuition och sitt bagage eh, och alla sina lärdomar ta lärdom av det och lyssna på andra människor mm. Det är bra grejer. Jag vet inte, men jag, inte, jag kanske skulle ha tänkt igenom de här frågorna. Men <laughs> det kommer spontant. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Eh, jag drar igång lite med det här varumärket som eh, är ett eh, lifestyle-märke. Och vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet. Så det är något som jag håller på att lära mig av. Så det är framåt så är det så här, jobba med hållbarhet, det känns bra- det känns kul, det känns spännande, det känns rätt. Spännande. Mm. Och sen om man vill följa dig så finns du på Instagram. Mm. 
Och vad delar du dig med av där? Men gud, det är väldigt spretigt. Superspretigt verkligen. Jättespretigt konto. Man får allting. Ja, det är, det är inte så. En del, det är väldigt... Ja, men det, det är spontant. Det säga. är spontant. Väldigt spontant. Härligt att höra. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Tack och stort tack, tack för den här boken också. Ride or die. Ja. Vi får se vad man väljer för någonting. Mm. Det enda man är säker på det är att man ska dö. Så då kan man ju välja att rida lite också kanske. Ja, men det är lite så här liksom... Kör. Kör. Mm. Super. Stort tack att du kom hit. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.